0: Hello， 大家好，这里是牛头萨斯，欢迎收听本期节目
1: 。一个成功的团队，核心的能力是心理韧性。很多团队最终的崩塌，其实是内心的崩塌。每一个大的时代，每一次技术革命，其带来是一种完整的产业革命。不要把自己想的太太渺小，其实人还是有无限可能的。当公司最核心的人他对产品缺乏这种感知洞察的时候，其实是很危险的、嗯。我们认为 ，C 端的交互习惯一定会延续到 B 端，所以我们称为叫。呃，软件的消费者化，营销是社会要素的有效整合的价值营销，嗯、它的作做是一套完整的营销的行为艺术、嗯。企业服务靠机会主义驱动是有巨大的风险的。长远化的，一定是，一，一，一定是制度化的，一定是体系化的。嗯、要做一个有价值驱动的，我们是不是有厚度的产品？只有有厚度的产品，你才能把命运掌握在你自己手里，未来才属于你、嗯。强调不要机会主义驱动，应该是什么呢？客户驱动，以客户成功去定义成功。
0: 二零一一年吧，应该是移动互联网的元年。那年，新浪微博然后快速的火起来，整个触屏手机呢也慢慢的普及了。那个时候，罗旭应该还在《新京报》，作为一个多年的媒体人呢，他正在运酿一个新的想法。他准备进入一个他自己完全陌生的领域——企业软件市场。我一直在想。罗旭的突然闯入，对整个中国的 SaaS 行业，它的意义是什么？它奉行互联网快转还能打法，在给行业带来一股新风的同时呢，也让整个行业里的创业者呢，感到了惴惴不安。他的姿态呢，更像是一个挑战者，一个用 To C 武装到牙齿，挑战 To B 的斗士。我知道，就是在你们开始的时候，两千。呃一零年还是一一年？全面铺开干是二零一一年，但想
1: 这件事情可能前面有两年在想这事儿
0: 。当时我觉得，开始肯定会有一个，比如说火种，有可能有的东西，要不刺痛到你了，<笑>要不然你兴奋了，是<笑>吧？对
1: 吧？你是说就是这个动因是吧？对。呃，这事儿以前也有人问过我，啊，我是觉得创业这个事情呢，它还是要因人而异的。我说有有些人是适合创业的，有些人其实真的不适合创业。其实我我是不赞成每个人都去创业，那肯定还是应该去找到自己最喜欢的、最合适的事做。每个人在这个位置上去发挥自己的创造性和价值了，对，都是难能可贵的。我是发散性思维的人，我自己特喜欢一个词叫守正出奇，总想在做好当下，从出去想想别的事儿的人。对，所以就是说跟性格有关系。经历呢，我最长的经历应该在创业前，在那个南方报业集团和在《新京报》。新闻单位大部分时间是向前看，看社会、看,看经济、看趋势、看未来对。对，受这两个环境的影响吧，加上还有一个年龄。在我三十五岁左右的时候，其实我就在思考这个问题。我觉得我们还算比较幸运的一波人，就在三十五岁以前，在同龄人中，对，应该算是小有成就、小有成绩了。当时在那个位置上，你已经做到一个一个天花板。如果说就这样下去，再过十年或者再过二十年，会怎么样？就想到那个时候，你还是有点。焦虑的，有点恐惧是吧？很清晰的那种路径你能看到，好也好往到哪儿去，嗯，对吧？那么更重要就是对趋势的判断。这个社会环境啊，嗯，在发生巨大的变化。对，其实你看每一个大的时代，每一次技术革命其实带来是一个完整的产业革命。嗯、所以我觉得二零零八年当时奥运会的时候，中国移动推出 TD 的那个所谓的三三 G 不是很成熟，当时就提出三 G 只是个过渡嘛。对，它就很短，它要就要跳跃到 4G 来，其实你就感觉到移动啊，还有是 4G 的技术啊，会给整个社会带来，我认为是各行各业都会用新技术重新刷新一遍的机会。对，是的，所以所以当时简单讲就是说，还是看到了一种大的时代在新的技术和文化，当时包括开放创业、嗯、创新这种文化的驱动下，会有无限的机会，就跟这个 SARS 二三的主题。很像无限可能，其实当时的感觉也是这个社会会产生的无限的可能。自己又到了一个职业的焦虑期，我觉得可能、嗯嗯、还有不甘心。对对对，我觉得还是觉得自己可以超越自我，去做很多
0: 更能做的事、嗯、更喜欢做的事。你的出身是财务出身，对对对,对,对，然后在媒体待了十多年，嗯、是企业软件完全是一个陌生的领域。呃，也不完全陌生，可能原来顶多是用户嘛。对，我是用户啊，<笑>对吧？对吧？那个时候作为用户，对中国的这个当时你们用的，嗯、不管是财务软件还是什么软件，嗯嗯、有些什么抱怨吗？或者是觉得这玩意儿太烂了？嗯、我
1: 觉得计算是一个陌生的跨界啊，对。那其实我觉得也是一个水到渠成的一件事情。嗯、首先呢，就是说我们是软件用户，作为用户的话，你对一个软件的价值和体验是会有很深的感知的，而且媒体又是一个特别注重效率的。嗯、一个地方，因为报纸的生命周期就二十四小时，所以它所有的工作都需要高效率的去周转。嗯、最后你会发现，没有工具是不行的。好，再发现你，你上了一堆的工具，你发现这工具、嗯、解决不了问题，其实解决不了问题，对，它就很 low 嘛。嗯、你像那时候我在我的办公室，我我用的是 Windows 系统，我就打开了我的计算机的远程桌面共享、远程开机、远程登录，因为我回到家之后经常有报社的事要处理，对，是，那我又不可能跑到办公室。登着这远程桌面的管理就会去进到我的计算机，拿资料啊，做东西、编辑啊，把把信息发给别人，嗯
0: 、但他还是不方便啊。那时候是哪年？那时候是一零年之前
1: 。其实，在零零七、零八的时候，我们已经属于这种状态了。对这个叫实时在线要求就已经很高了，因为记者嘛，他的工作也是我们、嗯、说 anywhere, anywhere anything,、嗯、anytime、anytime 都都需要去随时去交互的。对你在零八年之后的话。那时候就有云计算进入中国了，对吧？呃、那个概念最起码进入中国了。那个概念还不明确，嗯，但是对连接这件事情，大家就产生了强烈的诉求
0: 。那时候虚拟化呀、啊，什么那个云那对
1: 云桌面啊之类的东西，对对，对对对就一比要流行。所以我觉得我们是一个用户、嗯，但是我们也是一个产生了强大的痛感的用户，嗯。所以就找了很多供应商来交流，嗯。交流完之后，发现其实很多供应商啊，我我们是认为当时对整个技术浪潮的认知，嗯，其实是非常有局限性的。对，而且呢，这里面出现一个很大的问题，老一代这种创业，这个软件是供应者，就还是以自我为中心，更多强调是功能的堆砌，对甚至就是说就是需求的这种叫全满足，这也是很很可怕的一个事儿。就你有什么需求，你告诉我，我就全部给你做出来
0: 。嗯。但是
1: 用户的需求很多就是伪需求，所以最后就把软件做的就体验极差。所以我们自己买的软件最后用下来，体验非常糟糕
0: 。那个时候，其实两个结合嘛、嗯，一个感觉自己是用户，另外一个感觉就趋势到了，这两个部分的叠加才有了。加上自己又有想法，就觉得我要做软件我就不这么做，<笑>
1: 真是这样的。对，就你要没这个想法，你也不会想干活。对对对对对
0: 。对那时候有一刻是是一个挑战者的冲动。其实呢，我觉得那
1: 时候和现在来讲呢，可能心态还不太一样。那时候有点初生牛犊不怕虎，就站在一个门外汉的角度，觉得还是有一点傲慢，就感觉这东西做的太 low 了，所以不是说是。挑战者当时想做一个颠覆者，就觉得这是如果我们来做的话，就是我一定不这么做，对对对，去按照他新的方式去做。我觉得这是一个其实是挺好的一个一个心情，嗯、只不过说你,你最后你还要回归、嗯，你还要遵循这个行业的一
0: 些客观的规律。就像我记得当年有一次采访吴钊的时候，当时我问了他一个问题，我说你怎么看这个格局嘛？<笑>对，他说他其实那个话很刺痛，嗯，就是他说我给了你十年的时间，你依依然没有做出来，那你是该死的。他其实那个时候觉得，就是我能做一个更好的，不像现在这样的东西。所以每个时代，我觉得有
1: 这种创新者和颠覆者都是好事儿、嗯。对，他会驱动整个产业的变化
0: 。它更像一条鲶鱼。所以
1: 我觉得我们刚进来的时候，真的无知无畏。这个可能就是跟环境有关系，因为在报社你每天面对的都是全新的采访，全新的新闻事件。嗯、是的，而且你面面对新的资讯，看到是未来。所以你不会往后看，都往前看，所以你就认为历史的车轮一定会去碾压就我们称为叫过往的东西，所以觉得自己应该是往前看的人，这更多的代表是一种颠覆者
0: 。二零一二年吧，有一次重大的收购，彻底引爆了整个中国企业级服务市场。微软斥资十二个亿呢，收购了 y a m m 因为在这个前后呢。中国有了明道啊，然后 Tita 呀，还有早期的像金标啊、MO 都先后成立。呃，传统的厂商呢也几乎推出了自己的新的产品，比如说用友推出了有空间，然后金蝶推出了金蝶微博。云协同的赛道突然一下变得特别特别的拥挤，成了厂商的必争之地。这件事呢更像一个硬币的两面，一面呢。它无疑加速了这个行业的一个快速的发展，另外一面呢，它也加剧了整个行业的竞争。但对于分享而言，他们的挑战才刚刚开始。其实外界呃对你们刚进入这个市场的时候，就那个打法是有疑义的。我们说
1: 叫软件消费者化的打法。对对对，刚
0: 才说真正开始是一二年。一一年进入市场，其实真
1: 的发力的时候还是一三年，就是一一年到一二年这一年半的时间，还是在做原型、做产品，嗯，呃，做很多实践的一个事儿
0: 。哎，你知道外界对你有一个说法吗？就说叫叫叫融资狂魔，对<笑>吧？这个我觉得这是误解。我我觉得从开始不管是谁，嗯、那次可能都是难的。比如说，比如说你第一次一二年拿 IDG 那轮权、嗯。是不是也、嗯、也很快？其实还好吧
1: 。首先，我是做财务出身的。第二呢，是我我觉得我个人来讲，就是你看我们公司，李松在管产品，嗯，全良在管营销，对，呃，其他各个口的人都比我专业。实事求是讲、嗯，但是我觉得我更像一个做商业思考的人，嗯，同时我又做财务的，我能把这东西可能变成一些模型。我觉得我面对投资者的时候，其实比别人有优势。这
0: 个优势是什么？这个优势是能把账算得很清楚。我觉得是
1: 能把故事讲清楚。其实很多创业者，我觉得是很优秀的，但是他他讲不出来，对，所以他往往会把投资者讲晕。那至少我能告诉你国外的趋势怎么样，国内的现状怎么样，竞争格局怎么样、嗯。那我想做什么，我有什么优势，我有什么短板。你给了我钱，我们大家会有一个什么样共同的未来？未未来。同时你给他设定一些所谓的关键的一些指标，你又能把这指标一步一步的实现，最后你和投资人就很容易形成共识
0: 。就媒体这段经历是不是对这种
1: 加分也很重？要？我觉得未必。因为这个跨界太大了，当时我自己给自己有个定位，就是说，你别看我们是跨界的创业，就是一件很专注的事情，就没有钱多人傻的人。所以要要做到一个很基本点是，你在内行面前你不外行，你在外行面前你要基本做到你很内行
0: 。那时候有有痛
1: 苦过吗？其实我们经历的最大的痛苦，初创期的时候就是不知道做成什么样的产品。当时创业的时候。只是一个大方向性的判断，就是说移动办公、社会化办公，这是当时很清楚的。当时呢，其实主要还是集中在办公和销售这两个维度里、嗯，甚至在中间还老摇摆，嗯、究竟做成什么样，其实不知道。所以就反反复复就可以说非常销售，真真正正的一点零产品出来之前，前面至少做了五十版。产品，甚至说就是当时研发人员少，你全德他们就很快速就做出那种所谓的，你可以点一点能跑得通的那种，所以叫 <P3> demo demo。让你看看靠不靠不靠谱，满不满意。我们自己就是第一个用户，我们自己反反复复用，有做成 BBS 模式的，有做成老 O A 模式的，啊、呃，甚至有有段时间还把它做成了像百度的那个知道模式的，啥模式都做，就不停的试。最痛苦的就是说不知道做一个什么样的产品，因为我当时和团队我们都聊说我们要做一个。面向未来的产品，嗯，这个、呃，这个未来这个概念太大所，所以面向未来的时候，一一场移动办公，所以我们就把现有的产品的形态，从心理上就把它给否定了，就产生那种菜单模式，心理上就不接受。那不接受你，你未来东西你又不知道，所以反反复复弄，反反复复弄。但我觉得还是很好的事情，是有有一个趋势。刚才你提到，就是说为什么我们的打法比较消费者化？嗯，就后来我们就总结出个道理，嗯、我们认为 C 端的交互习惯一定会延续到 B 端，所以我们称为叫。呃，软件的消费者化趋势，一定是未来。那消费者化趋势和这个社会化的这种融合，那应该会产生新的，就是中国软件的新形态。所以你看，慢慢就形成了底层是通讯。一三年的时候，我们 IM 就上线了，而且我们为上不上 IM 这件事情，内部吵得一塌糊涂。嗯，可能搞了六到九个月，就是 IM
0: 是吧？这件事对
1: 吧？对、啊。对因为因为你要做 M， 你不能做假的 M， 你得做个真的即时通讯。所以首先你要真做即时通讯，你的技术难度、投入一下就要上一个量级。那你有没有这样的资源？有没有这样的技术？有没有这样的人？究竟这东西靠不靠谱？大家也不知道、嗯。但我们最后觉得它应该是 M 的模式。第二呢，它应该是信息流的模式。就当时更多的对标的还是看朋友圈和看微博嘛。
0: 对。它一个信
1: 息流的模式，这才符合社会化信息的分发的原则。因为这两个价格都有个特点，叫以人为中心。嗯。做底层是通讯，然后做成信息流的模式，在这在这两个架构之上，对 M 也是以人为中心对，社会化的模式也是以人为中心。嗯、有了以人为中心，我们觉得再来构建各种各样的这些交互，这个逻辑就通了。嗯，这个痛苦估计折磨了我们一年半的时间，到一三一四，一一年、一二年反反复复的折腾，是到一二年的十月份，我印象很深刻，就拿到 i d 机前的时候。那个时候，我们的产品第一代产品基本上就出来了，但它那时候还没有 IM， 对那时候就做成像个微博一样，就就是个信息流，嗯、但从中间你要审批啊，都是靠去分发
0: ，对
1: ，就有有点像小衙门，真是这样的，就觉得那个模式应该是一个好的模式，嗯、但是后来发现它还是不方便，因为那种信息它还是太浅了，它的提醒度太弱
0: 了
1: ，嗯，你要100条信息，你分不出主次了，对对吧、嗯？最后发现还缺一个东西。到了哪个是着
0: 急，的，哪个不着急，的，不知道了。所以
1: 一三年的六月份左右，我们说我们又折腾了大概大半年的探讨、嗯，我们上了 IM， 所以重要的消息从 IM 里面去去分发的时候，嗯、立马产品的体验交互感哗就上来了、嗯。所以这个是最痛苦的事情。回头讲就是说，这是一个很宝贵的经历，其实应该是公司最宝贵的一种能力和传统。对，有有段时间就慢慢不为这个事情焦虑了，对，忙着去
0: 做，它变成一个常态就不焦虑了。这就是很危险的一个事情，对，是吧
1: ？因为当公司最核心的人他对产品缺乏这种感知洞察的时候，其实是很危险的，他、嗯、就不是产品驱动了，他就可能变成了其他的东西驱动。嗯、当一种机会的驱动一个公司的时候，这公司就开始跑偏。嗯、就我们后来也就这样呀、啊嗯，也也是因为这样的事情，我觉
0: 得是跑偏了一阵的。刚才你说，呃，应用消费者化，嗯，对吧？其实是有点向 C 端去走的。对，比如说他刚开始的打法，你们的给行业里边这些人的感受，嗯，其实还是说老罗想用 to C 的方式干 to B， 然后然后那个时间到底做了些什么，或者是对你现在来看最大的收获是什么
1: ？我是觉得是这样的啊，分两段来看，但今天的打法和那时候完全不一样了，但是我觉得我们的初心都没变。其实做营销这件事情呢，核心是说，你要可复制，嗯，第二可网络化。嗯，第三呢，它核心是要占领用户的心智，所以我们一方面说特别注重品牌和用户心智的这个，我们称为叫引领建设，对，对，虽然是一个初创公司，可能那时候在同行的这个 SAAS 公司中，我们对品牌的建设、品牌的推广、嗯、花了力度是做的最大的，但前提是你的产品要产品价值要要匹配要对，对，我们说你的产产品产品市场的匹配度要要要达标嘛，甚至做营销落地的时候呢。我们就发现传统的模式啊，它有很多问题，它很难去复制化。但中小企业产品是标准的，营销也是标准的。对。所以当时我们就认为，标准是很重要一个词。如果我把所有营销的这些动作流程标准化，然后你就可以复制，你就可以消费者化的打法，你就可以做大规模的复制。嗯、规模化的东西。对。其实软件行业里一直没有人去做规模化的营销。对。大家都是坦白讲，就是慢慢做，慢慢做，慢慢做。其实我们把标准。做出原型来之后，做到可复制的能力之后，其实真的铺开来复制也没毛病。嗯，我们的效率当时是达标的。呃，所谓的土 C 的打法的消费者打法，我觉得是偏见性的标签。其实不存在什么叫土 C 打法，什么叫土 B 打法，嗯、就是你整个企业推广核心强调的是什么呢？社会资源的要素效率。举个例子啊，营销它是这个价值组合。就比如说我们俩要打麻将，嗯，没法打呀，就两个人，那可能我们就得找一个人说：“哥们，你打不打？”你说：“老罗没法打。”嗯，我说，假如你先定下来，我再找两个人。对，那你说随便你。好了，你你先稳住了之后，我就找张三说，嗯、出钱要打，你打不打？嗯，你要打的话，三缺一，我们找第四个人就非常容易。对，你看，你就是一个社会要素。对，他也是个社会要素。嗯，另外一个人就是社会要素，这个时候就凑在一起了。我们以前的营销啊，我觉得它是一种什么呢、嗯？它它没有分层，它是个单层营销。嗯，所以直营和渠道之间的关系没有产生社会要素的。嗯。叠加，它不是它不是一个，我们称为叫叠加关系，它是一个简单的加法关系，甚至是个对冲关系。对，很多公司的直销和渠道是对冲的。嗯，它这个它是一个分层营销、嗯，或者说按产品线分层，对，或者按区域分层，对，或者按颗粒度大小分层，对、嗯，它没有形成这样、嗯。第二，它的品牌建设和它的整个的市场建设，它没有形成叠加。嗯，我当今天过了很多年了，你看当时我们怎么思考这个问题的？大家以前有很多误解，认为我们做社会化营销在烧钱。其实不是，今天这事儿可以简单复个盘。我们做广告，一年投入大概多少钱呢？大概五千万人民币。我会思考一件问题：我投五千万人民币的目的是什么？先把这个想清楚。好，第一件事情肯定是用户心智嘛，对对吧？品牌嘛，品牌嘛，好、嗯。但这个品牌它要转换成生产力啊，它要商业化啊，那我就会让我的渠道部门在这年定一个很清晰的招商目标。对，有品牌支撑你，你招商怎么招？嗯、没有品牌支撑你、嗯，你怎么干？你招商怎么招？嗯、那很简单呢。所以那时候我们有品牌支撑，一年可以招两百到三百家的代理商，真招啊！嗯，代理商也信你啊，因为你全国这么大规模的品牌推广，代理商觉得你靠谱。嗯，那我们我们的伙伴进来之后，一家大概会招，最开始会招二十到三十个人，就算十个人，那你就集结了这个社会上两千人的社会资源，没错吧？没错。那任何一个伙伴至少，又是标准化的产品。他至少能做六个月，嗯，因为有些伙伴可能六个月之后他就有难度他就退出了，对。那六个月一个人员工算三千块钱，两千人，然后再乘上六，嗯，你说你撬动了是多少社会资金？嗯，更何况那时候因为我们有广告支撑，我们招商我们还是加盟型招商，伙伴是要加钱的，那交不是小钱、嗯，因为那时候就交十万块钱，你想两百多家两千多万，嗯，我的成本一半对冲掉了，好，这是第一了。第二点是，那我就会问直销团队有品牌支撑。你怎,你怎么玩是吧？没品牌支撑你这么大，那很简单的，没有品牌支撑，一年目标定两千万；有品牌支撑，一年目标变成一个亿。个亿<笑><笑>关键是我们做过测算啊，没有品牌支撑，一个客户成交收集平均二十八天；有品牌支撑，一个客户成交十三天。然后有品牌支撑，一个客户的客单价可能是六千，对，没有品牌支撑三千。你把这笔账算清楚之后。所谓的 to C 打法，小伙伴，我觉得那偏见，它是对营销没有理解透。营销是社会要素的有效整合的价值营销，它的做的是一套完整的营销的行为艺术。它这个特别适合标准化的产品，它就是立体作战，它其实是这么个逻辑。其实跟我的媒体背景有关系，因为媒体左手是做新闻的嘛，右手就是做整合营销的嘛，所以我们采取了一套。全整合营销的打法来做这件事情，就、嗯、显得就特别消费者化。你看最后我们做了很多这样的研究，就发现销售可能一个月没有支撑，就是一个月销售出三单；但是如果说有品牌支撑，销售一个月会出五单。嗯，所以这个成本一摊下来之后，这个 ROI 转换你的投入产出是正的。嗯，所以一五年我们基本快盈利了，你知道吗、嗯？大家都有我们在烧钱，是一五年我们在快快盈利了，想不到吧？对
0: 对对，就在早期的时候，就是客户给他们做哪些，比如说你传播是一个心智，对对对，对吧？然后那个时候你们看到的客户的需求是一个什么样的？我觉得中大企业和中小企
1: 业的诉求还是有区别的。嗯，今天来讲，中大企业，它真的要的是一个某一个场景的完整的解决方案。对、嗯，就我们说要端到端一体化。嗯，啊，不管是 HR 还是 c m 还是 ERP，、嗯、对,对,是对吧？但中小企业往往要解决是叫关键核心问题，所以产品会更工具化。嗯，如果产品更工具化，我是认为你一起做五十个功能。你不如做三到五个功能，对你做透，这三到五个功能做出来，它特别爽，嗯、特别透。对，而且你只收到三千到五千块钱，嗯，两顿饭的钱。其实我觉得大家有个本能，就觉得、啊嗯、中国企业不愿付费，中国企业呃喜欢免费。我觉得这都是假象、嗯，是因为你的产品不够好。对，产品的价值不够。产品的价值，就是、产品有分为名义价值和实际价值。嗯、就是说我买一个手机，买了一万块钱。这是民意价值，对我用了三个月之后，我认为东西还值一万块钱，就民意价值和实际价之间是吻合的，嗯，所以我就叫物有所值，甚至物超所值，对，或者喝这瓶水买了两块钱，我喝完之后觉得人家就要值两块钱，但是以前你产品价值做的不够好的时候，买个软件买了五千块钱，嗯，用完三个月之后觉得最多就值一千块钱、嗯，其实核心是没有做做透，嗯，而且我们以前有一些创业公司活下来的公司会发现。他也能感到客户不满意的时候，他在里面不停地堆功能。其实软件里面我们自己真的统计过，百分之七八十的功能用户是压根就不用。对，也就用户买了百分之八十的投入，嗯、都是沉默性的投入。这里边其实也说明创业公司对产品的不够自信，不够自信，而且不够执着。嗯。但还有我们的环境生态不够发达，也不够开放。对。因为用户确实就既要又要还要。如果说你既要又要还要的时候，我就不停给你做，这是一种玩法，那变成定制化嘛，就越做越重。如果说既要又要还要，用户有需求的时候，我就做好弱水三千，嗯，我只取这一票，我做得很好。嗯，但别的又要还要的时候，你交给别人做，是可以连可以接，那这也是个玩法。嗯，所以我们呢，我觉得还是有一个环境和时代的背景对创业者会有牵引。对
0: ，其实其实我觉得，就包括这种生态环境也好，还是这种创业环境也好，嗯、刚才你讲的，就客户某种意义上，包括现在来看、嗯，客户可能比你刚才讲那个时间段可能好一点，嗯、好多了，好一点，对吧、嗯？但其实现在某种我们看到，其实还是有很多客户还是既要又要还要的一个过程。嗯、但是我，我我我发觉还是需要勇气，就非常
1: 早年的产品，其实核心就五个功能。爱、啊、用不用是吧？呃、对别的功能你要问我，我也不做，我也没有。<笑>对对，但是但是那个武功他就觉得就比那些大他们用惯了用惯了软件做的就、嗯、体验就好，我也不贵，几千块钱。对、嗯，所以最后他能就接受了。嗯，其实你你想想，甚至包括企业微信和钉钉最开始出来的时候，嗯，他其实就靠那几个最核心的功能。微信说我就是一个，我这个我就是,个,我就是个连接器，嗯，底层连接器，我就把连接做到极致，对对吧？那钉钉开始出来就是打卡、电话电话会议嘛电会议，电话会议、电话会议、对吧？一、嗯、一个很轻的 OA， 对，呃、很轻的这个小小协同，对，不不，同样也获得很多用户嘛。嗯、我认为表象看是说啊，别人更有钱烧得起，其实不是，而是在产品上的执着和勇气。嗯
0: ，绝大部分
1: 他不做自信，像你说的，对、嗯，不自信他就堆功能
0: ，对，就不自信嘛，就是客户
1: 你说我要，他他就自己给了嘛。他掌握不好客户的价值边界，嗯
0: ，对，这是很大的问题。比如说，我们说苹果也一样，对吧？对，苹果手机其实它很很很容易，很很难，就是说我为你做、嗯。但不过它是个 to C 的东西啊。嗯嗯嗯。然后它其实你比如说，这有点就是有点像我们说 to C 和 to B 的那个过程，对,对吧？就是 to C 呢，它更多是以我为中心去判断客户需求，然后去做产品。对。to B 呢，更多的是被客户牵引的会比较多。嗯,嗯,嗯因为我不做，他就不给我钱，对吧？对。我觉得这是低
1: 维的思思考。我们说以客户为中心，应该是说。以客户的需求为一个基点，嗯，但是应该以什么呢？以价值为导向。嗯，就我要做什么对客户才有价值、嗯？因为客户的需求中有很多是伪需求，客户自己没想明白自己要什么。对、嗯，他也没想明白自己要要什么的时候，客户说什么你就做什么，嗯，就是一个完全没有灵魂、没
0: 有主张的产品。二零一四年十二月十二日。双十二震撼之时，阿里重磅推出了钉钉，再一次杀入了企业级软件市场。二零一五年下半年，阿里钉钉为做市场推广，豪掷五个亿。钉钉和微信企业号先后进入市场，使得竞争从创业者之间，需要和巨头直面。然而，分享选择了和钉钉的硬刚。我就在想，和钉钉相比。粉影下客无论是从品牌、流量和资金，都无法匹敌。这在外界看来，这是一场几无胜算的豪赌。然而，为何罗旭却毅然决然地选择了战斗？这背后到底发生了什么？你跟他说，二零一五年你们盈利了，我们基本快接近盈利，对，就接近盈利，对吧？对就是说再努一把，就是盈亏平衡，<笑>是吧对？对，就这是不是也是和当时黑钉钉，然后有有那一个广告之战的？呃，前因
1: ，我我觉得还不是，就是说我们的二零一五年快盈利之后呢，呃，从从内心来讲还是想更快。第二点呢，还是想更大。那个时候有快的基础嘛？你比如说有用户是不是已经被赶到某一种状态、嗯、那时候公司已经出现了每个月环比百分之二十的增长的趋势、嗯，但是就是说每个月环比百分之二十增长，你还是感觉，是不是还有更好的空间跑得更快？对，我我正好请了一个假去美国。我我在路上一直思考这个问题，回来我就跟吴昊讲，还可以再快哈、啊，我们还可以做一个大的改革。嗯，但是吴昊我我们俩一商量，我们说我们应该把产品做成 free meal 的模式，前端免费，后端变成付费转换，就从纯粹售卖增长模式变成免费的触达客户，对再转换收费的模式。我觉得如果这一条路跑得通，我们就会成一个工具型的公司，<笑>有可能会变成一个生态型的公司。嗯因为一个好的生态，它要具备是技术平台，还有流量供给，对对吧？你如果没有流量，别人是不会跟你走的。我们这种模式，按照这种增长来讲的话，呃，还是比较传统。因为那个时候就虽然也看到了，就像钉钉和微信的叫不叫企就不叫微企叫企业号，嗯，但是觉得他们两家其实那时候都还还在做。准备阶段吧，在市场上还没有很强的这种爆发力。对，就一四，他们俩都是一四年底开始。所以当时心里也有这个窗口期的感觉，所以觉得再过了一两年，这些大厂干出来了他们自己就是说具备了这个更强能力的时候，我们想做这件事情的机会就没有了。对，所以我们觉得我们自己可能还有一年半左右的窗口期。嗯，利用这一年半的窗口期，要用一些更加激进的打法去抓住这个机会。嗯，到最后你叫。就大而不死嘛，嗯，你大到一定的程度的时候，你能和他想死都死不了,了，你能和他对抗的时候。对，所以当时就想了，就在打法上就，采取了一个非常极端的打法，就是把前端产品免费了，嗯，但这个事情就是，当我们还做了测试，嗯，在武汉打完之后，当时就决定在武汉做做两个月的测试，所以有些事情就是这样。武
0: 汉测试完的数据是非常成功。非常非常成功。<笑>如果如果武汉很那个数据很差，也就这事可能就先停下来了。对
1: 对对,对，所以我们在武汉投了一百多万的广告，嗯，就在整个武汉投去吧，然后把公司的资源全调到武汉去打完之后，数据跑出来，模型跑出来，嗯，非常好。接着在全国就推广，其实也很好。嗯，嗯对。一五年的九月份到一五年的十二月份，整个数据一下子暴涨，但那个东西真的就是说，就是它窗口期太短对，因为我我印象中很深刻嘛，钉钉是一六年的三月份。全
0: 面发力，他一五年下半年开始说要拿五个亿来砸市场，对对,对，他开始
1: 做准备。他一六年的三月份一做测试的时候，我们的品牌背书能力和资源投入跟他就不在一个量级了，所以瞬间我们那个就失速了，短、嗯呃、就掉下来了，就下
0: 来了吧。在你的判断，一他给应该有一年半的时间冲，但他其实没有给到你一年半，对，六个月，六<笑>个月是吧？六<笑>个月，窗口期非常短，对。就它的到来对你意味着什么？一个是失速、嗯，另外一个你的成本会非常高了。呃，如果如果没有它的对冲，我们成本是 OK 的。嗯、上次我和金标的那个文龙在聊、嗯、这个话题，就是说，老虎当时其实是投了他六千万美金嘛，然后当时老虎的判断呢在于就是说，可能我给你二十亿，你这事能干成？假设，嗯哼，对吧？但是钉钉来了之后，我得给你一百亿、嗯，因为钉钉会把整个的市场的。价格规则、规则和价格都彻底改了。你原来你可获得一个线索、嗯、注册五毛钱，对，钉钉来了，我得我得可能翻翻很多倍，当然了，对吧？这样的话，其实我觉得在外界来看，其实你从流量、品牌、嗯、资金，可能都和钉钉是，其实外界来看，肯定是个必输之战、啊，是
1: 吧<笑>
0: 、哎？其实我对这事
1: 儿啊，我都没这么看。有有段时间，大家也老问我怎么看这个事儿啊。不管说我自己还是我的团队，今天来看，我觉得。都认为我们那时候那是一个非常好的思想实验和、嗯、和实战实验，其实奠定了这个公司，我觉得可以走十年、走二十年非常好的基础。为什么这么讲呢？我先说一下当时的数据啊，今天可以讲了。我们当时做免费测试的时候啊，数据是跑通了的。什么叫跑通？一方面是流量的增长，对，一个月可以增加一万家活跃企业，活跃企业这个是我们认为是 OK 的，对吧？一个月增加一万家活跃企业，嗯、而且就持续增长。第二点是这些企业，我们做我们测了九十、十一、十二嘛，十个月，从第二个月开始，因为因为他现在免费用，我就服务他、嗯，服务他之后我就会去做销售的转换，对说你好，还有更高阶版嘛，五号他们是普通了。有百分之二十五的企业转换付费了，嗯，而且我付的这个钱，这一万家里边有百分之二十五转化回来了，对，而且转化效率很高，体验了以后、嗯、再付费也不贵嘛，对，所以转化的这个钱把我的总的运营成本是能盖掉的，能盖得住的，当时不是个留学的阿法。是个流量达，就相当于我把销售漏斗变得更大，转换率是是跑通了的。对，貌似觉得这事情很成功，但是后来我我我我们我们总结下来呢，还是就是给我们自己一个很好的启发和启示是什么呢？做企业服务啊，这种做法呢，至少有几点。嗯，第一，你的核心竞争力不是构建在产品上，对，是你的经营模式之上。对对对，这就违背了这个行业的一个最核心的规律。你比如说。呃，像 Room 这样的产品，它刚出来的貌似也很薄，但它产品的体验和能力是极致的，所以貌似它很薄，想想超它，但是你你很难完全击穿它的。对、嗯，但我们那时候产品被别人击穿、啊，太容易了，所以能力没有建立在产品上。嗯，这是我们回来最核心的一个反思。嗯，第二点呢，为什么做这个决策？它其实是一个机会主义。对，有一年半的窗口期啊。对，企业服务。靠机会主义驱动是有巨大的风险的，也导致了我们后来的时候重新做选择的时候，我觉得我们会更淡定。包括一六年、一七年、一八年这几年，什么很热？企业微信很热 ，SCM 很热 ，MarTech 很热。但你会发现，纷享不为所动，我们不会跟着机会瞎跑。我我会思考，我锁定服务什么企业人群，什么客户人群？对，它的核心价值是什么？嗯、我要构建什么样的核心能力？核心能力和价值壁垒。对，你看一六年我们当时转型的时候很痛苦、嗯，但是我们做了几个更痛苦的决定，要做什么呢？我们就做 Pass 平台。嗯，其实其实一六年做 Pass 的中国很早啊，北森对吧？还有没没几个做 Pass 的、嗯。我们当时就想做一个面对中大型企业的，我们叫端到端一体化的 CRM。我们不想做成工具型的，嗯、想做成一个业务平台型的 CRM，、嗯、就做的就非常重，甚至还就做行业化，甚至那是哪年的时候？就是一六年底一七年我转型以后嘛、嗯，对，就那个事儿反思的是说能力没有建立在产品价值上，建立在机会上，嗯，这是我们最大的反思。嗯，当、嗯、然第三还有那次打完之后，我我们就发现啊，企业服务营销模式可以创新，一个营销和企业成长的规律，嗯、它就是持续长期，对、嗯，不会说短期内的，嗯，靠一招一招先靠一个出奇兵对，对，一下子就把这个战斗就结束了，结束是吧？嗯，其实你看今天的钉钉也好，今天企微好，也快了，都回去了。再、这个两三年、嗯，他们也十年了。嗯，你没说他有这么多的资源投入，有这么大的这个、嗯、这个又能怎么样？又能怎么样？也没看他们三年五年就把这战场就扫定了。对，嗯、没有，这才是我觉得其实特别难得的一个、
0: 嗯。其实我觉得，嗯，这是一个所有创业者的一个一个问题、嗯。我觉得不是单独存在于分享或者你们身上，的、嗯。就所有人在创业的早期，呢，其实我觉得都会偏急。着急对吧,吧？除非这个人已经有一次成功的创业经验，嗯、对吧、嗯？他或者在这个行业里边，哎，
1: 你说的这个很重要、嗯。我们以前在做媒体的时候，基本就是三年就定。那南方都市报一九七年干干到结束战斗了干到两千年的时候，在广州已经很牛逼
0: 了
1: 。对，然后新京报零三年干干到零六年的时候，在北京也也很牛了。嗯，就是三年的短周期，所以当时确实有这种急躁性，就就这种思维定式、嗯，就觉得。我们三五年这算，儿肯定搞定，了，肯定搞
0: 定了，是吧？<笑>其实其实那时候资本从一一年到呃、嗯，从一四年那波资本哈，对，其实资本也是偏挤的，大家都是五年期或者是那年期，你就三年之后我要退出的，对对,对吧？我能我哪能等到你五六年之后啊？等十年，是是<笑>对吧？对，现在其确实是这一下就进去就十年。
1: 那
0: 个很难嘛，十、啊、年感觉
1: 还才是开始啊。我们说我们要的是为什么叫牛市？牛市就是看持续的往上走、嗯，但千万不要说是猴市，跳了是,、这个、是吧？<笑>你看到你今天很牛，第二又掉下来。其实很多公司是猴性发展，对，它不是牛性发展
0: 。二零一六年的下半年。整个中国的 to B 领域突然遭遇了资本寒冬，资本纷纷逃离了这个市场。也就在此时，纷友消费也连续经历了两次死亡威胁，一次是大裁员，一次裁去了接近两千人；另外一次呢，是罗旭在一次长跑中心脏骤停，二点五分钟。二零一六年算是分享非常非常重要的一个时间节点，这不论对于罗旭还是对于纷友消费。都是一次回归，回归客户价值，回归 to B 的本质。对，我觉得二零一六年你拿到那个中信的那波钱，对，对吧？对对对我觉得那时候你发了一个微博，对吧？说我们要坚持那个梦，嗯，梦想，对吧？对，那个梦想到底
1: 是什么？中信那个钱的时候，其实还在延续我们当时那个免费那个打法，是因为中信财经准备投我们，的说是。一六一五年的十二月就基本谈完的、嗯，交割是基本二月份交割的嘛，所以那时候我们更想是在一五年做完那个 free meal 免免费的打法，就是说利用中心的钱再来进一步的，相当于是它是第三级火箭，再加点燃料跑得更快。那个时候的所有的梦还是一个企业入口这么一个梦，对不对？还想把那件事情就是往前继续推，嗯，但是但是你看很荒诞的是，别人只要一出一拳。就 KO 掉你了<笑>，<笑>就一拳，对吧？三月份一发力对，对，这是就，那数据数据就告诉你了，嗯，数据就告诉你，对，苍白无力，对
0: 。其实其实这个里面，就受害的不止是你们，对吧、嗯？领导也是，然后金目标也是，对吧？<笑>就在这个赛道里边，这一拳打过去，其实把这个行业就基本上是打掉了
1: 。对。但是我觉得我我是一个还是比较决绝的人。你看你看我们公司老变，所以我转型比他们快。我们觉得错了之后就就马上掉研。调研完之后说变猛就变到 1,、嗯，到一一六年的，其实三月份你感觉事情不对了，但是也没这么脆弱。嗯，我们说我们就说跑到四月份看一看，就跑到四月份结束一看数据，就是三月份四月份两个月数据一看，这是不靠谱，垮了是吧？就就知道这事情不靠谱了。嗯，不靠谱了之后就停止了补贴、嗯，停止了免费，就开始转收费那个时候数据到底有多惨？有时候夸他掉地上。那真是扩大掉地了。当然了，你你每个月增加一万家企业，就变成一个月增加一千家企业，<笑>那你后面所有转换就不成立了。但是你的成本，你你的体量已经放在那里了。对，你所有的你就,就原来能
0: 算过那个账，现在算不过来了。对，你
1: 所有的组织、所有的机构全是按照那个体量设计的。嗯，马上马上就变成从一个月亏五十万，嗯，变成一个月亏四千万，嗯，因为我在一五年我们一个月大概就亏个五六十万，嗯，因为我的模型跑通了，嗯，马上就变成一个月亏四千万的时候、嗯，你想那种焦虑感。你再有钱，你经不住烧啊！三个月吧，四月份结束，五六七嘛，做了三个月的重新的调研，嗯、还要做准备。八月份我们就彻底调
0: 整了嘛。对，年底调整就是那次裁员，大裁，裁了接近两千人。他是裁是九月份开始裁的吗？八月号、就是个黑色星期五是吗？有、啊、多黑？也没多黑了，痛苦。有<笑><笑>那个痛苦是一个什么样？那个痛苦是一个无法面对
1: 员工还是什么样的痛苦？我觉得是这样啊，我还是个比较理性的人。痛苦更多来自于还是情感上的痛苦。对，我觉得你很感性，嗯、我是一个感性和理性交织的人。对，是。对，这件事结束之后，我不纠结。嗯。但痛苦的是，未来的路在哪里还是迷茫的。第二点就是说，我们这群人还是有责任和担当的。嗯。因为在三个月前、六个月前甚至九个月前，你还信誓旦旦的给你的伙伴、给员工、嗯、给客户讲一个美好的未来，讲愿景，嗯、讲这个企业的价值观。好，最后是必须要。断臂，你必须要和所有人做
0: 说再见，
1: 说再见。我觉得不仅是我，当时团队里很多人都很难面对，这是对人性一个很大的挑战
0: 。对，就是这这个里面，我觉得在在创业这个过程中、嗯，其实是你们这么大规模的去去从两千多人直接一把来、嗯、两千八百人，两千八百人对，一
1: 把裁下来，干掉两千人，一基本上两天之内全部
0: 做完。它是一个快速节奏结结束的一战是一个充分准备，嗯，但是是一个快速、嗯、快速决策的一个过程。嗯钉钉这一拳出来
1: ，把你们未来打没了，彻底击碎了。更重要的是，他把很多人的信心打没了
0: 。就这后边你做了一些什么样的调整，然后再、嗯、回来？刚才你思考的那几点、嗯，我觉得对行业是有用、嗯，包括对你本身或者对团队，对、嗯，然后留下的那些东西。其实我
1: 我是觉得那个事结束之后，我们会就是两个方向吧，一个是向内看，一个是向外看。嗯，向外看就是说究竟路在哪里？嗯、当时我们也也不是这么绝望啊。台湾人手里还有钱，台湾人我们手里还有接近四，接近四个多亿、嗯、现金呢。对，对，但<笑>是就,就是这个就是还是有底的嘛。向内看就是，其实我觉得蛮难得的，分享也很幸运，就是我们在思考我们做错了什么。嗯，其实并没有怨天尤人啊、嗯。你看我们也很少出来说啊这个。滴滴不讲武德，啊、免,免费补贴啊，这我觉得这就是竞争嘛，对对对，对吧？竞争很正常的，对对富有富的玩法，穷有穷的玩法，<笑><笑><笑><笑>你不能<笑>你不能一出来说别人比你富，你就说别人不讲武德，是吧？对吧？这样的东西我觉得是太矫情了，嗯。所以呢，更多的思考就是向内看，嗯。但向内看，其实刚才我也讲到一点，对，就特别好的就是说，大家更尊重什么？强调你的产品的竞争力，对。第二呢，更强调不要机会主义驱动
0: ，对。应该是
1: 什么呢？客户驱动，价值主义说，你看我们现在提了一个价值观，以客户成功去定义成功，都是站在什么呢？站在客户的视角去谈公司了。以前我们是站在自己，你看以前分享有一句话叫连接企业一切，连接一切企业，但是站在自我，我是谁？对对对对吧对对对？我来了，我看见，我还要征服，对对对是那种对对对凯撒那种，就是你看起来很很忽悠人，嗯，但实际上你眼里是没有客户的，你心中没有客户。最后你被击穿是必然的事情， yeah, 所以，我们提出说啊，以客户成功去定义成功，接着就思考另外一个问题：客户是谁？嗯、客户需要什么？嗯、所以就向外看、嗯。向外看的时候，呃，整体上讲，觉得我们有几个判断、嗯：第一，我们希望去做一个有厚度的产品，不希望再重复去做一个取巧的产品、轻的产品。对，因为只有有厚度的产品，你才能把命运掌握在你自己手里，就、嗯、客户才属于你，未来才属于你，不是客户属于你。嗯对吧？因为你有厚度，你就能真正给客户创造价值。嗯，你给客户真正创造价值，你和客户就就就相依相伴。那么做，既然做一个有厚度的产品，你就选择客户的选择就发生变化。嗯，那就无非是往图 C 走，还是往图 B 走。其实我们选择了往图 B 走，因为我觉得图 B 用户的场景更复杂。嗯，厚度要求更高。对，甚至说它的它的个性化需求也更大。是，其实这里面存在一个大的一个惯性。绝大部分公司做成了定制化公司，嗯，而没有做成一个平台化的公司，对，变成一个产品化的公司，哎、呃，所以我们觉得这个是个好机会啊，嗯，我们还是坚持去做 C M， 所以就产生了就是说要做一个有价值驱动的，我们是不是有厚度的产品，才有了后来的战略，对、嗯，平台化的战略，嗯，一体化的战略，甚、嗯、甚至说去做跟趋势相关的产品，其实对趋势的看法又又产生了新的认知，以前说社会化是个趋势。但是没有看竞争格局的趋势，一五年、一四年，企微和钉钉叫微信的企业哈，其实我从我们心中我觉得还是存在那种，真的是那种叫无知的傲慢的，就觉得他们做土 C 的，他们来做土 B 不一定懂。搞不定嘛，对吧？搞不定，我除了有钱还还有啥呢？对，对除了有钱啥也不是。但是但是,但是有钱确实是一个是，对对,对，有钱确实可以，确实确实确实可以做有些，对吧？对啊。所以那种傲慢和那种对趋势判断的那种盲目啊，就导致出了很多问题。嗯、所以我觉得我们更看重说大的趋势，我们就会发现，其实土 B 这个赛道有可能会做二十年、三、嗯、十年，是的，它更长远。对。呃，土 C 呢？不是说不好，土色也很好，嗯，但我觉得土色赛道呢，它还是偏短平快。如果纯粹讲 CM， 你看土色的 CM 更注重的是流量的触达、流量的分发、线索啊、流量的获取,、啊流的获取、流量的培育，对对吧？但是涉及到后面的项目管理、流程管理、业财一体化、渠道管理、客户成功管理，土色的 CM 基本不涉及。我们觉得这和我们理理解的，我们说要更长远趋势来看的话，我觉得在土 B 赛道里这块。对 C M 的诉求可能会更饱满、嗯嗯。另外呢，呃，我们曾经算是一个真的是对资本有很强的这种产品驱动、市场驱动和资本驱动公司。对、嗯。后来我们我们大家也是也反复的探讨过程中，其实也总结出说，一定要价值驱动，就尽最大限度消除对资源的依赖，甚至对生态的依赖。当时的判断是，土 C 当时已经热了，对 ，S C M 已经热了，但我们觉得它虽然热。但它还是对生态有依赖的，嗯，因为你得依赖它转到别人身上，也、yeah, ，所以我们有了这个切肤之痛之后，就希望一定要让命运长在自己手里，对，所以就没有往 t C 那个赛道去偏转、嗯，但是并不是放弃，就是保持一个很小的体量、很小的团队，嗯，保持一个跟随、学习、观察的状态，嗯、但重心和资源都在 pass 上，嗯，都在 CM 上。甚至去做我们自己的连接啊，那些东西，嗯嗯、我是觉得内战是分析一、啊、下，收获，除了投资之外、嗯，最牛逼的一件事情。嗯，所以后来我经常讲，就是说，一个成功的团队核心的能力是心理韧性。很多团队最终的崩塌，其实是内心的崩塌。对，心力嘛，对、那个，心力不够强。那个时候对我们来讲太痛苦了，对吧、嗯？因为曾经你高高在上，咣、呃、掉下来碎了，而且别人对你的看法、看笑话的心态、啊，那比比皆是，嗯，对吧？最终大家就觉得，哎、呃，要痛下决心，卧薪尝胆。但是呢，不是为了
0: 做给别人看，还是要回归这个商业的本质，本质就是做价值驱动。嗯、其实，就比如说外界对分享会，大家有一个说法，其实，其实这次算是回归吗？其实我觉得不存在，是误解、嗯。你可以把分享的十年分为
1: 两段，嗯，一段想做成一个企业的办公级的入口，那是看起来是一个很宏伟的故事宏伟的，但窗口级就这么一年半，对吧、嗯？如果他们不出来，可能还呃，我觉得说说不定，嗯，说不,、呃、说不,说不定会有机会的、嗯。另外一段就是我们称为叫一个连接型 CM 这么一个新的战略，嗯、第一段是想花五到七年。对，就把这张打完，搞定是吧？后来做业在我们心中想的就是要花十年到十五年，对一，一倍长的时间，对，所以心态也发生变化了。其实不不是一个所谓的回归，是重新校准了自己的定位、嗯，我称为叫再出发，再出发。但是别人把我们标签化了，嗯，包括投资者，嗯，包括用，包括一些行内人，就给我们打了很深的标签和烙印、嗯。我觉得到今天这个标签才逐步逐步的才撕下来。为什么你看今年我们才做？嗯十月十九号，我们做一个分享那年、个、会，而、那个、不是不分享的那个新品牌，对吧、嗯？为什么呢？我们觉得以前你怎么讲，你的能力就你的影响力还不够匹配，嗯。所以我更多的还是去做，嗯。那现在我们才出来说，哎，我们在这个行业的土鼻子赛道里，我我们可以很自豪讲，我们就是跑在前面的，嗯、我们重新在在在引领这个行业，我们是有很厚重的产品能力、营销能力和组织力支撑的，嗯。你、嗯、比如回到我们今天的主题萨斯二年、嗯，你怎么看？这三十年，或者是接下来的，我我我是觉得就跟你下面那个副标题很像，嗯，就是无限可能。很多行业它会面临一个非常非常有趣的时代。我觉得现在不叫数字字母的字，嗯，它叫数字，嗯，智能的智，智慧的智。哎，对、嗯，对，就是说数据和场景，嗯，的融合是智能化的基石、嗯。如果数据没有场景，那么数据就会变成冰冷的字母，我们称叫冷数据。有了场景之后，数据就会变成热数据，热数据才会产生智能的能量，嗯，就数据就会成为未来的新的生产要素，对吧？这个我们不怀疑嘛？对。那么土 C 有土 C 的场景，这是一一个玩法，土 B 有土 B 的场景，所以产业互联网，最核心是因为它有什么？它有业务场景，所以软件从信息化到数字化，再到数字化，它在发生质的飞跃。所以，从工具它会变成业务平台，它会变成赋能的一个驱动力，和决策的一个非常好的一个新的模式。所以，所以我觉得 SaaS， 你可以写过去的二十年，仅仅是序章、嗯，就未来可能五十年。除非是我认为技术在发生最新的变革，你比如说区块链也好，还有别的东西，就彻底解构了新的互联网。那如果如果说没有的话，那我说工业革命是第一代技术革命，创造了两百年的辉煌。然后呢，无线电信息化革命、嗯、创造了近一百年的辉煌，但是我我觉得数字化有可能会带来新的三百年到五百年的辉煌，所、嗯、所以呢，我觉得这个无限可能呢，我还是会更看好整个产业互联网整个 SaaS 的未来，有很多很多，就道生一，一生二，二生三，嗯、三生万物，就是那个万物还没开始，对，现在还只是道生一。一升二这么一个阶段，但是它就需要这二十年沉淀，没有这二十年沉淀，我觉得很难。大环境中你还要看到一点，软件的消费者化，不是营销消费者化，嗯、是软件消费的消费者化。嗯、我我最近跟一些投资人聊天的时候，我就老说，我说我大学毕业九七年，我一年的工资两万五，加了奖金可能三万块钱都不到。九七年，对我在深圳嘛，我的第一家公司中国建筑，我在他他他深圳的分公司四局，我们买一个 OA 花了三十多万，接近快四十万。我的工资两万多，乘上十五倍，嗯，是一套软件。今天在北京招一个年轻人，十五到二十万，嗯，招一个业务总监，三十到四十万。对，现在卖一套杀手软件，不也就三十万四十万？也就是说，现在企业的成本是一个人的工资，嗯，所以软件的真正的消费者化是它的性价比的变化、嗯。就未来的企业其实就两种：说数字化转型已经迈过门槛的。和塑造成没卖过门槛的，对，就像我们说以前在工业革命时代说，你电气化改革卖过门槛的叫电气化的公司，还是没电气化的公司对？对，没电气化公司你还就是一个传统铁匠铺，就慢慢就衰落了嘛。它就两两个代次，就像生物进化一样。嗯，我所以所以我觉得，大家没有必要去焦虑去看所谓的周期。对、嗯，其实我个人认为周期这东西挺挺机会主义的。好公司是会穿越周期的，好的创业公司创业者他其实是要要理解周期，善用周期，仗义在周期中去找到自己。更好的这种状态，
0: 嗯，但
1: 是一定是穿越周期的，嗯，不是为周期而焦虑。是
0: ，在我看来，嗯，二零一六年是你们很重要的一个时间节点。是的。另外一个呢，就是说，对分享来说，其实是有两次爆发的，嗯，第一次爆发就是，比如说外界看从刚进来之后做第一个入口梦的时候，对吧？一四年、一五年、那那个、时候是快速增长，然后刚才你说的都验证成功，然后快速，<笑>那我觉得那是一次爆发。对。那我觉得，我觉得这次爆发呢，可能就是。从嗯跌倒，然后再爬起来，然后再、嗯、再走到你 CM 头部这个位置的时候、嗯，又是一次爆发。嗯，这两次爆发从你内心来看有什么不同吗？
1: 一次是用一种奇特的东西突然吸引了别人的眼球，这还一招鲜吃遍天的那种感觉是吧？对，它是个新事物，在别人都还没有完全醒过来之前，就是你抢了一个先机。嗯，它有极强的时间的窗口性和机会性。嗯、对。而今天呢，是说，呃，在大家对你的这种质疑甚至都淡忘过程中，他会突然重新眼睛一亮，他发现你你你做出了他心中需要的东西，甚至还超出了他的预期。我觉得是重新对我们一种价值的认可的一种爆对对,对，就我觉得这这次的东西可能得到的更多的是尊重，而不是当年那种更多的是一种新奇。嗯，我印象中很深刻，在一四年一五年，我拿开手机给别人划我们那个产品，说你看用这种东西去。去看销售工作日报，去做这个审批，去记一个简单的销售记录，打个卡，销售跑出去了，去哪儿你不知道，你打个卡。那很多老板一看眼睛一亮，很浅层次的一个，我称为叫他的一个痛点，他真的是一个痛点的、嗯、一个很好的一种映射，他就说，哎这东西很好，很奇特。而今天呢是说你你把他对未来的渴望，抽象成一个一个现实的场景了。嗯，其实现在其他渴望是说公司要业务要数字化。但他不知道怎么搞，对。这最后你你你你拿我的平台再给他看的时候，他觉得哦，这就是我心中需要的业务数字化的东西。对，是是对我会端端端给你演示一遍的时候，对对方老板一看，嗯，这就是我要的。对，他不是一个所谓的痛点，而是对趋势和未来的构想的一、嗯、一种落地，完全
0: 是两两两种不同的感觉。其实，在我看来，我觉得第一次可能会更傲一些。刚才你说的自大也好，会会会自嘛会自自自,自我一些。这次呢，我觉得更多的是淡定的是来自于用户。是、嗯，其实还是回归到客户的那个价值本身去是的、嗯，否则的话，就这件事情，呢，就最后其实你没有根嘛，这件事我觉得就会变得虚无缥缈的一件事情。嗯、盛行时众星捧月，下行时冷眼看你。这是分手下师罗旭在一次采访中这样说到。我能懂他。从高处跌落时的失落和无奈，也能理解他痛定思痛之后的折服。之后的三年里，<音>分享销克像在行业消失了一样，重构产品，打磨销售，开始了从小微市场向重大市场的转型。有一次你在在一次采访上说，盛行的时候别人众星捧月，下行的时候。<笑>嗯，就大家都冷眼看见你，骂你啥的，这是很世俗的社会，嗯，很正常的。当时比如说从高处，嗯、高光一下到至暗时刻的时候，嗯、心态有些什么变
1: 化？我觉得有段时间我还是蛮焦虑的。一一方面，我说情感上我还是受到了很多的冲击吧。嗯，因为你你身边以前很多人都很信你，这个事情发生冲击之后，很多人都会怀疑你，外部人会怀疑你，就比如你投资者他也会怀疑你啊，嗯、对吧？以前你做决策，大家一开会，大家觉得都挺好的。嗯，现在大家做决策都觉得都是。大家都会问你这是做对不对啊？嗯，那么第二点就包括团队也一样，嗯，团队那时候做新的道路选择，这个都在新的探索过程中，就会产生很多压力吧。嗯，我我觉得我还是有一定的叫愧疚感，还是觉得自己冒进了，太就是太冲动了，嗯，去给公司给团队带来这么大的损失，而且
0: 很难以承受之痛。嗯、我觉得应该是一六年的、嗯，我们俩有一次吃饭嘛，啊、嗯，就那次那时候你说。嗯，你要去挑战戈壁赛嘛？嗯哼，对吧？还有一次你带着孩子去的，好像就是那一年，戈壁就去了三次。对，去了三次。那其实是用那种对抗压力吗？是对抗压力，所以包括我去跑步也是为了对抗压力、嗯
1: 。那最后把自己跑挂。对、啊、对<笑>对,对,对，就是因为你挂与不挂之间，其其实人是这样的，人不怕有压力，任何人都有压力都不怕的，关键你要有压力排解的通道。嗯，要不你有知心的朋友，嗯，要不你把这事想明白了，对，要不你有知己。其实在那个环境下，你像员工对你有期待，公司受受到重大的创伤，嗯，那我们往前走，坦白讲，那个时候是纯粹归零，纯粹归零之后再往哪走，还要重新思考。嗯、关键是你我们自己还有一个过程啊，消化调研的过程，对,对你也没想明白。那大家问到你说你咋回答？你不给一个明确的方向，这个团队他就会他的凝聚力就不够了，他相信力不够，他就会
0: 溃散。对，我觉得是林松应该是一五年加入是吧？林松是赶上了这次大战，也经历了这次最难的这个时间，经历了全程经历了，这算是一段蛰伏的一个过程。就是后来基本上就分享消失掉了、嗯，三年。对吧？基本上三三年多的时间，然后一七、一八、一九，我记得我有两次叫你说我们有什么活动，你说医生跟我说了，我不能离开北京，对吧？身体是一方面原因。确实，我觉得当时没什么没什么可说的，因为我们选择什么？你看图
1: C 的产品，哦 t B 的产品，做轻量级的、嗯，或者甚至包括我们说 S C M， 包括马太的产品，我觉得六到九个月可以做出 M V P 产品出来，然后一年到一年半就会做出一个一点零产品，就会进入市场了。但是我们会后来选择的是一个更长更的更长、更重的路。那其实完整意义上讲，我们的 Pass 平台是一七年开始动工，呃，一七一八是双双线建设，又做产品又做 Pass。一、嗯、九年是迁移，嗯、所有产品往 Pass 上迁移。所以那个时候，虽然我们也在做销售，更多卖的还是早期的轻协同产品和轻 CM 产品,产品。你出来说啥？嗯，你你处于在重重新修一个摩天大楼挖地基的时候，对吧？是。你说别人也不信你。对，是
0: 是。吴浩是什么时候离开？吴浩是应该是一七还是一八？
1: 他应该是在一八年，一八年
0: 初春天。春天吗？嗯。然后那个时候，其实吴昊他的离开，其实是你们标志是不是标志从从小微市场要开始到重大市场？对
1: ，对做战略，我们认为绝大部分公司能力都不差的。其实核心是战略的落地是大的问题。嗯。但战略的落地呢，首先是组织和人才要匹配。嗯。但这东西不是说换人这么粗暴啊，不是这个意思。他其实说。要对组织和人才进行重新的腾挪和配位、嗯，那这个过程中确实就存在说，呃，重新去做校正的事情。嗯，对，有些同事可能他会适应，嗯、可能有些同事他就需要去重新找到自己的位置。嗯，对，所以我们那时候人才人人,人事动动荡、嗯，那也非常大
0: 。就现在看，是不是有一种稍稍有点幸福的感觉？比如说，分、嗯、享就像一个黄埔军校，嗯哼，对吧？到处都是你的人，散落在各各地的。嗯，我我不这么看。
1: 嗯<咳>，就是说，首先呢，呃，铁打的营盘流水的兵、嗯，人才流动是正常的，对，任何一个企业都正常的。但你要说做黄埔军校这件事情呢，我觉得它其实它有褒贬之说，嗯、褒义说你在培养人才，贬义是说就是你没有给人才创造好了成长通道，所以人才才会流散嘛。要这样来看这个问题，这也是今天分享我觉得能能够重新慢慢的有竞争力的原因的另外一方面。嗯、我们其实现在更注重。组织和体系，其实我在十周年会上我讲了说，说我自己心中我有我新的目标的，我说这公司要从以前就是创始人拜着公司一路狂奔，慢慢它要变成什么呢？它要变成公司靠制度、靠体系、靠团队，它其实要去创始人化的、嗯。我现在比以前轻松太多了，那以前我觉得我他妈就是一个工作狂，嗯，狂人，一天到晚不停的工作，而且这公司你不在公司，公司就不转了那种。你你觉觉得自己有多重要？其实。嗯有时候离开你是可以的，离开你更好。对，所以有时候你要回到你的位置上去，嗯、就是你船长就得到船长的位置上去。那件事情给我们带来了太多思考了。靠一个强人，靠一个牛人、嗯，公司在创业初期是没问题的。对，长远发展，一一定是一一一定是制度化的，一定是体系化的
0: 。其实你刚才说用了三年的时间，对吧？嗯。然后做产品的调整。对，从一个选择更难的和更厚的一个产品，然后包括组织的调整，
1: 其实就是更有
0: 价值竞争力的赛道
1: ，空间也更大、嗯
0: 。包括国外，包括国内，嗯、真正从从小微市场到中大市场转型成功的，我觉得凤毛麟角，极少。因为你在一个下行的这个赛道里边、嗯，下行的过程中，其实再想崛起来、嗯，其实非常非常难
1: 。各行各业
0: ，荡开去再起来都很难。<笑>应该是二零一七年的时候，一七年，你去你去了一次萨萨斯特是吧？啊、呃，去美国嘛？对美国，我去了，对吧？你真的是
1: 对你有些什么影响？吗？我觉得就是更坚定吧，嗯，更坚定，对，更坚定。就当时就转型往中大走嘛，对，更坚定。因为当时我们我们在 SaaS 那个大会上，你看到了营销的智能化、营销的数字化，而且我们也看到 Oracle 的产品，也看到 SAP 产品，也看到 Salesforce 还有很多创新公司产品，你会发现，当你看国外的时候，它其实它已经变成一个作业平台了，嗯，纯数字化作业平台。而且营销中，它会通过场景，通过通过 AI， 它建模、嗯，它可以做很多分析，做智能化。其实它从一个管管控型、管理型，对，它变成一个赋能型的平台。所以当时在美国，虽然我觉得时间短暂，但通过那种交流，我们对中国的 CM 呢，嗯、未来趋势其实是更坚定的。但是呢，也产生另外一个更坚定的想法：中国 CM 不能做这样子。因为我看完老外那些产品之后，你发现能力确实很牛。那形态很传统，对对对，他那个形态，我我们认为，在中国人手里啊，用起来会费劲儿，嗯，就这还是一个习惯的问题，习惯问题、嗯，所以你要回到本土的企业的趋势、嗯、企业的特点，然后就找到你最佳的，我们叫价值创新点。所所以那那时候回来，我们回来之后给自己产品定位就叫连接型，
0: 嗯
1: ，对吧？但是我们没有大力去吹、嗯、去讲，嗯，那原因是说。这个事儿，我我我们是觉得它需要很长的构建时间，对，它要做出原型客户来，嗯，但为什么想要做连接呢？后来就发现，我做这个传统的 CRM， 它还是给一个企业服务的，嗯，但企业自身已经生态化了，嗯，所以它要的 CRM 它不是一个狭义的 CRM， 它变成了广义的 CRM， 它是把上下游之间、把生态的整个数字业务完全全局构建起来，对，用友金蝶能走到今天，就从传统的财务软件变成了 ERP。我们叫破圈了。他如果拥有今天没有破圈的过程，嗯、拥有今天今天就不是今天的样子。对，他从一个单应用到了一个一体化的应用。也、yeah, 你说对了、嗯、，CRM 也是一样的。所以我们从美国回来之后觉得 c m 从单纯的做一个企业自己的叫销售管理，嗯、它其实应该变成企业自己的它的这种业务链。嗯，就是它基于生态的业务链的和全局的就
0: ，就是一个客户生命
1: 周期的端到端,端的一个解决方案了、嗯嗯。当时我就自己取了一个。几几个词嘛，嗯，我说叫全渠道、全场景、端到端一体化，嗯，但要做的话，难度挑战就比传统做一个 CRM 要高三到五倍了，嗯，因为它的外延更大，更大的，就像你做财务软件、做总账、工资报表和做 ERP 两回事一样，对，对吧？其实你像当年和金蝶拥有一起创业那帮小小兄弟，为什么金蝶拥有出来了，还有人在还活着？啊？但活着的，你看它的边界，嗯，和金蝶拥有就不在一回事了，就谁破了这个圈？嗯嗯谁就重新定义了这市场，对，所以我觉得我们当时还是有一种冲动、嗯，我觉得我们团队还是那种冲动型、嗯、理想型的人，就觉得，哎，我们要要,要去重新定义谁啊、嗯，我们要做成一个就是连接型的谁啊
0: 。在在金蝶在进来之后、嗯，对吧？就是变成投资人之后，外界有有一种看法，觉得是是一种自救的行为，是吗
1: ？呃，是
0: ，确实是自救行为是吧？当然是，这有
1: 什么好忌讳的呀、啊嗯？但我觉得我们很幸运。一六年调整完，我们就选了一个做一个连接型的 CM，、嗯、对底层做 pass，、嗯、做连接做行业，好了，那肯定需要钱啊，那么有投资人去讲规划，但是你要知道，你是一个 A 能的公司，<笑>本质上讲，<笑>对，理解我所以说，但是你又是一个容纳有很多钱很多钱的公司，<笑>对，估值怎么谈，对吧？如果是个 A 能公司，没没没问题，对。第二点是，你给别人讲说融了这么多能。嗯，投完之后，明年会出成果，嗯、后年会出成果，而我们跟别人聊说，三年后才会出成果、嗯，这是个超级大天使。对，就说财务
0: 投资候我不投是吧
1: ？<笑>所以很多人看不懂啊。对，而且我们当时要还保持了接近接近三百多、接近四百人的研发。对，底层你要做怕 a 你要做 CM， 研发体量就得这么大。嗯，你每个月就得烧，就得进烧两千万到三千万现金，嗯、你手里的钱只能续命，只能让你活十二个月，谁敢投你？所以我说的焦虑，是你觉得你走了一条正确的路，但是没有一个人相信的。没是不是，没有一个人相信你,是,你是吧？对<笑>是这种这种焦虑，但是有时候会越挫越勇嘛。你讲一堆，所所有人都不信的时候，自己就狠下心，觉得一定要把这事儿做成。<笑>不服吗？倒<笑>也不是不服，我觉得已经过了那个年龄了，不是那种矫情的不服。<笑>对，就觉得这路是对的，别人不懂你。对。嗯、所以我就很幸运的是，后来经理投了我们，那真是自救，嗯，真是自
0: 救。从亿万富翁到亿万富翁，再从亿万富翁到亿万富翁，石玉柱曾经这样调侃自己。与失败擦肩而过的分享，在蛰伏之后爆发出了强大的战斗力，但与此前不同的是，少了些许的傲气，多了几分坚定。罗旭说：“分享的基因是创变者。”我在想，创业本身就是一个从不确定中寻找确定的过程。回归价值本身，或许能让创业者淡定许多。也正是这种创变的基因，才能让分享变到重生。有一次，那个谁，那个史玉柱在说：“我从亿万富富翁到亿万富翁、嗯，对吧？嗯，我再从亿万富翁又到亿万富翁，嗯。嗯”就在我们的视野之内，也就这一个人，然后，然后从陕西等起伏上来，对吧？很难，嗯，
1: 对吧？嗯、其实我觉得主要是对人心智的冲击。他摧毁的不是一个人，他摧毁的是一个团队一个团队的心力。对，要重新把这个心，这个、这个、团队的内心啊，你凝聚在一起，嗯，然后给他注入，我们称呼叫注入使命、注入灵魂、注入信心，这个过程是很难的，嗯，因为你听到的都是负面，你听到的都是质疑。
0: 对对对，因为那个时候从组织做了些什么，让团队然后重新恢复过来。我我从我个人来讲，就是说还是
1: 相信专业的力量。嗯，当我们重新在调整的时候，我们在各个岗位上尽可能去匹配专业的人。嗯，这是很重要的一件事情。对，相信专业的力量，专业的人他在专业的位置上，他自然会给你带来信心。嗯，他会做正确的事儿。对，转型的时候很多企业他容易用老人，因为认为老人能。能守,能守得住，能守得住，其实应该用专业的人，这、就是我自己个人的见解。你看，我们转型之后用的全都是新人，你可以理解，除了叫分享销客，和这个小蜜蜂,蜂没变，就除了这个皮儿没变，里面所有的魂、肉
0: 、骨骼，百分之九十九都换完了。嗯
1: 、这就是说，要用专业去引领
0: 未来。嗯。我记得，嗯，一八年还是啥时候，咱俩在深圳有一次，你不去我们那儿讲课嘛？饭桌上你不说嘛，如果如果再让你选择一次，的那个调整的时间，嗯，你可能会会更决绝一些。啊，对、嗯，对，是吧？当然
1: 有幻想啊，这就是所有企业的转型的时候都容易有幻想嗯我，我们曾经也有幻想，调整新产品有准备期嘛，还有这个调研的有准备期。对，所以就这么小半年，那半年的时候你现有的产品还在跑着嘛？嗯，那时候就还是希望在营销在树上多花功夫。这事情还能往前推？对，事实上认为这个逻辑是有问题的。你不说吗？如果回到那个时候，我可能就不是才一一千八百人，直接才两千两百人、两千三百人。嗯，我就留个五百人足够了。因为你重出发有必要吗？嗯、就是你你要想走远，肩上背一个，怀里抱一个，
0: <笑><笑>最后你还说你要想讲诗和远方。对，这是腾讯是发布了，就是连接一切嘛。对，我觉得你们紧跟着发了，就是说连接企业的一些，后来连接一些企业，是一<笑>一起的连接企业一起的，这是一起的是吧？再到后来，现在其实你们叫同行者
1: ，哦，就是这个公司的愿景价值观嘛，对对对,对，这也是个心境变化。以前的时候，心中有一个很大的梦想，很多人是被梦想给撑晕了，对他他他其实是自我内心的膨胀，嗯对对，我觉得所有好企业，就还要回到用户这一侧去，嗯。永远站在用户这一侧，所以你看，我们以前我们有个 slogan 叫“连接企业一切，连接一切企业”。嗯，围绕这句话讲故事，那就会讲得心潮澎湃。
0: 对，就把自己说服了，是吧？说信了，说说这个都信了。对
1: ，其实后来我们自己是什么真的不重要。对，应该用别人的评价。对对。而我们应该是回到用户那一侧，我们就做用户的，我们说最可信赖的同行者。嗯。你看，我们就把客户成功定义成我们的成功。我们就帮助客户成功，嗯，我
0: 们做客户的同行者，对，因为这从这两两个来来感受语境都不一样嘛，就是说，一个是以我为中心、嗯，就是我来连接一切，对吧？对吧，另外一个呢，就是同行者，他其实是平视的，他是赋能、嗯，平视，对，而且是以客户为中心的。这个其实挺难的
1: 。泰戈尔有句话讲得很好，就是没有流过血的手指、嗯，弹不出世间绝唱的乐章。<笑>我觉得很多字里名言都是你经历过才能体会，对，没经历过之前的时候，我也不会有这种感觉，对。
0: 你是一个特别喜欢玩的人吗？我喜欢玩，对吧？对啊。刚才上午你说你现在又开始弹琴，对吧？对、啊。钢琴是吧？对。为什么还要弹琴呢？他能给你什么？说你安静
1: 。呃。专注。呃，倒不是啊，不完全是，不完全。嗯、我觉得首先人生是很丰富的，像赤橙黄绿青蓝紫一样。呃，人生不不应该只有一种颜色。对。其实有本书啊，叫《生生命的意义》。活出生命的意义是吧？对，生命的意义你可以看一下。嗯生命本身没有意义，嗯
0: ，对
1: ，生命是一种生物现象，嗯，对吧？每个生物个体是为了种群的繁衍而已，它完成种群的繁衍任务之后，很多生命个体就消亡了，嗯，这地球五十亿年的历史过程中，各个物种不就这样的吗？所以我蛮喜欢那句话，就是说生命本没有意义，而是我们自己要赋予它意义，对吧？创业是一个维度的意义，嗯，但它不代表所有。如果创业是一个人使的所有的时候，他也是人生一个悲哀。所以我们还是要去感受生活，去感受美好。对。而且我觉得，从我自身来讲，往后超脱一点的话，呃，其实有时候可能我会看得更远。对。而而且有可能会对分享的公司会走得更远，会更好
0: 。你往后超脱的时候，他、嗯、其实可能就是放下了枷锁嘛。更能看到事物的本质。对。也就是你你放下你原来那个枷锁嘛。呃，对吧
1: ？他不是简单是为了玩还是想去更多的去感受生活。啊，另外也有焦虑，新的焦虑。我觉得我比你有焦虑感受。我觉得我们人到中年了，因为我比你大吧，是吧是是是？其实有时候人呢，还是怕自己呢，慢慢的思维固化。嗯。所以每年呢，让自己学点新东西。东西嗯对。对。让自己保持好奇心，保持这种敏锐度。嗯、幸福是一种感觉。所以，当你创业你，你你说你熬个手辣的时候，其实有也有一种心流。就晚上我都写东西、工作的时候，就那一个多小时，虽然很累啊、嗯，但是你是很舒服的。嗯、我的意思就是说，其实每个人要找到自己这种感知幸福的能力是，是很重要的一件事情。嗯，感是创业更是这样。嗯，创业者我觉得不能功利化创业和世俗化创业。对，不要把自己想的太太渺小。其实人还是有无限可能的，但是也不要把自己想的太太伟大。呃。对，他自以为是、傲慢和偏见都是人性最大的问题。对,对，对平和一点，但是又有理想一点。嗯，我就更多去感受生活、嗯，享受生活、嗯
0: 。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。